0: Je voudrais dire un immense merci à tous ceux qui ont déjà apporté leur soutien au podcast et pour ceux qui y pensent, je vous mets le lien vers la page de soutien dans les notes de l'épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour et bienvenue sur Fragile, le podcast qui raconte l'île de Porquerolles aujourd'hui à travers le regard et le portrait d'hommes et de femmes qui l'habitent, l'aiment et la font vivre. Comment sont-ils arrivés ici Comment voient-ils l'île évoluer quel est leur endroit préféré, les souvenirs qui les ont marqués Écouter les habitants raconter Porquerolles, c'est entrer dans l'intimité de l'île. Lieu d'histoire, d'inspiration artistique, de diversité biologique, de contrastes et de paradoxes. Un endroit précieux et fragile. Je suis Ingrid Blanchard et je reçois aujourd'hui Elodie de Wall-Verma. Cet épisode a été enregistré à l'escale un après-midi d'été, ce qui explique l'ambiance animée en arrière-plan qui, je l'espère, ne perturbera pas trop votre écoute. Bonjour Elodie, vous êtes née à Porquerolles, où vous avez grandi, vous avez quitté Lille en 2007 pour des études en commerce international et en langue hindi à l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales, dit Langueso, à Paris. En 2011, vous effectuez un stage à New Delhi dans une agence de communication du groupe Avas, où vous vous rencontrez Akash, qui est alors directeur artistique pour le groupe. Vous vous mariez avec Akash en 2012, vous séjournez quelques temps à Paris, puis vous décidez de revenir à Porquerolles pour créer votre agence de graphisme et de communication, design insulaire. Alors pour commencer, Elodie, c'était comment de grandir à Porquerolles dans le début, enfin dans les années 90, début des années 2000 si je ne me trompe pas
1: Mais Ça c'était vraiment super, parce qu'on était vraiment libre, on pouvait aller où on voulait, nos parents s'inquiétaient pas trop, on restait sur la place entre nous... Bon sûr, quand on est vraiment tout petit, on n'a pas le droit d'aller sur le port et ce genre de choses. Mais une fois qu'on a, euh, je ne sais pas, euh, 7-8 ans par exemple, on reste entre copains, les parents sont pas loin. Euh, c'est sûr que moi, j'ai connu que ça, donc je peux pas, j'ai du mal à conceptualiser la vie des enfants euh, en face, dans une ville. Tu
0: voilà. été à l'école
1: sur l'île Oui, oui, oui. Ouais. Quelle classe exactement <rire> Toute la primaire et en fait moi à mon époque les gens qui allaient au collège on était tous à l'internat à l'accro là maintenant la nouvelle génération ils rentrent tous les soirs ils sont dans d'autres dans d'autres collèges dont je me rappelle plus le nom mais nous on était tous à l'accro on était tous internes donc on partait le lundi matin on rentrait le, le vendredi soir
0: et du coup le départ parce que tu as fait ta classe de maternelle et primaire sur l'île partir au collège, t'as senti une rupture ou comment ça s'est passé en fait
1: Non, j'ai pas vraiment senti de rupture puisque de toute façon bah, on se mettait dans les chambres euh, des autres euh, relais et dans les classes aussi, euh, ils nous mettaient souvent les mêmes relais dans les classes pour pouvoir adapter après, euh, par exemple pour les bateaux en hiver, s'il y avait des classes qui pouvaient finir un peu plus tôt, bah, ils nous mettaient dans ces classes là, etc. Donc on était quand même, euh, on n'était pas perdu. Est-ce que vous aviez le sentiment, avec
0: les autres porquerollais, d'être un petit peu différent, d'avoir une vie un petit peu différente, euh, ou d'avoir vécu quelque chose d'un peu différent par rapport aux autres enfants euh, sur le continent
1: Bah Nous, on n'avait pas vraiment ce sentiment-là, mais c'est vrai que c'est le sentiment que les autres enfants nous donnaient. On était des porquerolles, en plus on est des internes, donc le soir on dort au collège, donc pour les... Pour les collégiens, ouais, c'est, euh, c'est, lambda, gens c'est de, déjà petit. le fait d'être, ouais. euh, de dormir au lieu de, dans le collège. Déjà, c'est un peu particulier. En plus d'être à Porquerolles, euh, c'est doublement particulier. Mais pour nous, c'était, c'était normal. Mais les autres nous, nous renvoyaient. C'est vrai, cette différence d'insulaire et d'interne, euh, tout ça.
0: Et euh, vos parents étaient originaires de Porquerolles
1: Non, pas du tout. Mon père était de la région parisienne et ma maman de la région lyonnaise. Ils sont venus sur l'île pour des vendanges. Ils ont travaillé pour le domaine de l'île au tout début et c'est ça qui leur a permis de, de rester sur l'île après.
0: Quand vous quittez l'île en 2007, vous avez une vingtaine d'années. C'est ça. Comment vous vivez ce départ Est-ce que vous le ressentez comme une un petit peu comme une nécessité à ce moment-là, le besoin de découvrir autre chose, de vous accomplir dans un autre environnement
1: Ben, Je sais pas. Pas vraiment, après, après, est-ce que ce besoin de partir loin, ou, dans la ville ou à l'étranger, et c'est du fait que je sois insulaire ou pas, ça je...
0: Il n'y avait pas ah, un sentiment pas de fuite Non, c'était...
1: Euh... Si, un peu quand même, parce que bon, c'est sûr que le, ici à Porquerolle, il n'y a pas vraiment de, de débouchés, hein. d'ailleurs je vois plein de, de jeunes ont des diplômes, ils viennent faire une saison à vendre des glaces ou des boissons ou je ne sais quoi et ils font une saison, bah, ils s'éclatent, bah, ils font deux saisons ils s'éclatent, trois saisons ils s'éclatent et au final, bah, ils se rendent compte qu'ils ont leur diplôme et ça fait deux, trois ans qu'ils n'ont pas bossé et en fin de compte, tout est un peu foutu donc c'est vrai que ça fait un peu, c'est un peu une prison dorée ici quoi. professionnellement parlant, oui Vous chassiez
0: des études en commerce international et en langue hindi, c'est un choix très affirmé. Euh, d'où vous vient
1: cette envie de découvrir l'Inde et la culture Ma mère vous dirait que c'est elle qui me l'a transmise. Après, moi, je ne sais pas trop, mais euh, j'ai toujours été attirée par ce pays. Et en fait, j'y suis allée la première fois quand j'avais 17-18 ans, donc j'ai vraiment adoré. Donc Après, quand j'ai décidé de reprendre les études, je suis tombée un peu par hasard sur le site de l'INALCO. J'étais montée sur Paris déjà à la base et après la rentrée scolaire, je suis tombée sur ce site. Je les ai appelés, je leur ai dit « Est-ce qu'on peut commencer la première année euh, presque au milieu de l'année ?» Ils m'ont dit « Oui, oui, pas de problème, venez ». Voilà.
0: Alors, est-ce que pendant vos années d'exil, loin de Porquerolles, est-ce que l'île vous a manqué Est-ce que vous saviez que vous reviendriez vous installer ici, quand vous étiez en Inde
1: Non, je ne savais pas que j'allais forcément revenir. Toutes les portes étaient ouvertes. Euh... Et possible. l'île, non, me manquait pas forcément, parce que quand on y est euh, 7 sur 7 H24 pendant... Euh... Très, très longtemps et qu'on est, on arrive à apprécier les autres endroits qui sont aussi très très beaux parce que bon il n'y a pas que porquerolles hein. donc euh, non l'île m'a pas forcément manqué de la famille ouais m'a manqué mais l'île en tant que telle non vous rentrez du coup voilà il y a à peu
0: près quatre ans sur l'île, comment vous avez vécu votre retour Est-ce que vous l'avez trouvé changé et est-ce que vous
1: êtes réadapté rapidement euh, Oui non Ça, il n'y a pas eu de soucis. Je me suis <rire> réadapté complètement rapidement. Et est-ce que j'ai trouvé l'île changée euh, Non, non. Moi, je vois pas vraiment de changement euh, au jour le jour, euh, même d'année en année. je... Pas vraiment de changement. Que...
0: Vous rentrez pour créer votre agence de design <coughs> ou c'est une non. fois que vous êtes sur place que... vous
1: en... euh, à, <coughs> à Porquerolles, oui, on est, on est revenu pour créer l'agence. Ouais. Après, en France, au début, on voulait travailler.
0: D'accord. Et vous avez rencontré des difficultés quand vous avez créé l'agence Ça a été... Il y a eu des étapes
1: compliquées euh... Oui, il y, y a eu des étapes compliquées. Puis on est encore euh, en train de se chercher... Euh qu'est-ce qu'on peut proposer, de quoi les entreprises ont besoin, etc. On est encore en train de construire tout ça.
0: Oui, parce que c'est vrai que c'est une entreprise qui a 3 ans, 3-4 oui, ans, ça, c'est, c'est ça, ça, c'est ça fait Oui, fait donc qui est toute jeune, donc
1: c'est, c'est absolument tout, c'est normal. normal. Jour, ouais, alors, ouais. Par exemple, en ce moment, on est en train de revoir l'intégralité de notre site Internet, qui était très bien à l'ouverture. Mais là, maintenant qu'on se refocalise sur certains domaines, on a certains types de clients, il faudrait qu'on revoie notre site Internet, à mon avis, par exemple. Et l'île est une source d'inspiration pour,
0: euh, pour vous Alors c'est surtout Akash qui est à la création. Est-ce que euh, Lille l'inspire Alors j'imagine qu'il est venu aussi avec euh, sa culture et
1: ses inspirations euh, personnelles.
0: Est-ce qu'il arrive à m- faire un mélange de tout ça dans, dans ses créations
1: Après lui il me dit pas souvent que ça l'inspire. Mais en tout cas, il trouve que c'est, il adore les couleurs, euh, etc. Il trouve vraiment que voilà, il comprend pourquoi le... certains peintres euh, ont été attirés par le sud de la France. Euh, voilà, il se rend bien compte que les couleurs sont magnifiques euh, et tout ça, tout ça. Quoi.
0: Et l'adaptation pour lui a été. Euh... Alors, c'est pas évident puisqu'il n'est pas là. Il le dirait
1: sûrement, euh, voilà, avec ses mots. Mais euh... le, le fait d'être sur Porquerolles, justement, ça, ça, l'a, ça a énormément aidé parce que ben, bah, on est. Euh... On est libre sur Porquerolle, il y a quand même une liberté, on n'est pas enfermé dans un appartement en face, on connaît tout le monde ici, donc c'est sûr que quelqu'un qui vient de l'étranger, qui doit s'intégrer en France, qui arrive dans une ville où il connaît personne et qui est un peu bloqué parce qu'il n'a pas son permis et ce genre de choses, ça peut être très compliqué. C'est sûr que nous, on a eu d'énormes facilités, de, enfin pour lui dans son intégration, il a eu d'énormes facilités, déjà le fait de venir ici que déjà je connais tout le monde et en plus le fait d'être à la cool quoi.
0: Ouais, le cadre et en même temps voilà le fait que Il
1: vous pouviez l'introduire pouvoir, aussi pouvoir... dans le milieu. C'est ça, oui. Et puis de pouvoir bouger, de pouvoir aller à la plage, de pouvoir faire tout ça. quoi. Que Des fois, on, quand on est en ville ou dans des petits villages, on est, on, les gens peuvent être bloqués.
0: Un jour sur l'île, pour, euh, pour vous, euh, à quoi ça peut ressembler dans votre activité Qui fait quoi Qui sont vos clients euh, Voilà Une journée type euh même si elles se
1: ressemblent certainement Là, en ce moment, une journée type, euh, en pleine saison, là, je parle. La journée type, c'est euh, bon, on se réveille assez tôt le matin, parce que l'après-midi, depuis cette année, je travaille avec mon père un petit peu dans sa boutique, en fin d'après-midi, genre 15h-18h. Donc, euh, pour moi, design insulaire, c'est que le matin. Donc, forcément, le matin, il faut être debout tôt. En plus, on a pris un stagiaire qui finit son stage dans, un mois, dans une semaine. Ça faisait un mois et demi qu'il faisait son stage. Donc euh, bon, pareil, faut être un peu organisé, faut être un petit peu au carré, faut être euh, à l'heure. Euh...
0: Ça demande un peu de discipline, j'imagine, euh, quand on est auto-entrepreneur. Euh... Ah, bah, <rire> ça c'est
1: sûr, être... oui, oui, c'est tout à fait, tout à fait. On n'a pas vraiment de, de jours de congé là en ce moment. Enfin, bah, maintenant, j'ai pris le risque, je ne peux pas m'empêcher de, 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 de travailler.
0: Parmi vos clients, il y a des gens de Lille, des gens de, du continent, de la presqu'île. Voilà comment vous, vous commencez à vous installer, à vous faire un petit peu une place.
1: Euh Nos clients c'est principalement des gens de Lille. Après c'est sûr que quand on a des demandes euh, venant d'en face, on y répond. Mais pour l'instant, on n'a pas vraiment eu besoin de démarcher en face. Euh, il y a, a, a de quoi faire de porquerolles déjà. À, à traiter correctement de façon à ce qu'ils soient contents de notre travail contents de notre service et qu'ils reviennent vers nous d'année en année
0: vous proposez quel type de service j'ai compris qu'il y avait du design de site de l'identité visuelle C'est
1: ça. Oui, là, ben, justement là on est au Pineapple Express on leur a fait leur logo leur, euh, pas, pas une identité visuelle complète mais toute leur devanture extérieure euh, on fait beaucoup de menus aussi hein, parce qu'il y a beaucoup de restos qui ont besoin de menus pas mal de sites internet de flyers Là pour Porquerolles, c'est principalement ça site internet, menu, flyer. Ouais. Oui. Euh, des petits objets parfois ou... bon, On a développé un peu pour, euh, on fait les marchés le dimanche. On a effectivement fait des, une petite famille d'objets euh, de souvenirs avec les designs que fait mon mari principalement. On, a de, on vend des magnètes, des porte-clés, ce genre de choses un peu typiques. Et on aimerait bien euh, développer encore plus et arriver à pourquoi pas prendre euh, une bonne partie du marché. Euh, de, de cette catégorie de souvenirs sur porteroll Une activité bien
0: diversifiée, qui j'imagine, à deux, même si euh, vous avez un petit stagiaire actuellement, ça ne doit pas être forcément évident à, ah non, à mener. C'est, tout.
1: C'est, sûr que, c'est sûr, et puis bon, enfin, les gens peuvent avoir besoin de quelque chose. Enfin, souvent d'ailleurs, ils ont besoin de choses assez rapidement. Comme par exemple, euh, il y a deux jours en arrière, quelqu'un m'a demandé d'un logo, un logo qu'il avait déjà fait l'idée, il avait déjà la typographie, il avait déjà quelque chose. Pour assez rapidement, je lui ai dit d'accord mais tu ne dis pas du tout que c'est design insulaire qu'il a fait je te fais ce que tu me demandes je te mets ta typo, ton machin parce que toi tu n'arrives pas à le faire mais ce n'est pas nous qui l'avons fait ce n'est pas une création de design insulaire, ça faut que ce soit bien clair ouais.
0: Donc euh, quand vous acceptez des briefs, euh, des briefs mais oui. pas forcément oui. des intentions graphiques euh, déjà réalisées Donc, voilà, euh... On
1: essaie de répondre principalement aux besoins des gens qui sont ici en termes de graphisme euh, etc. Quoi. Et on, on essaie de s'adapter à leur budget aussi
0: avec un désir toujours de créer, quand même, et de ne pas être un simple exécutant, euh, voilà, d'une ouais, envie. Ça, c'est euh... le côté
1: à cash, hein, moi je m'occupe vraiment de la partie commerciale, donc. Euh... Pour moi, le but, c'est que ce soit fait euh, le plus rapidement possible, pour avoir le chèque le plus rapidement possible, pour passer au client d'après.
0: Mais cash, il peut dire parfois, mais non, non, non. C'est un petit
1: peu ça. C'est un peu euh, bah, comme dans une agence de com. hein, Il y a un petit peu la guéguerre entre les créatifs et les commerciaux. Ouais,
0: ouais, mais je je vois bien. Pour revenir un petit peu à Porquerolles, quelle est la saison que vous préférez sur l'île et pourquoi
1: Euh, Moi, je préfère l'été quand même. Je préfère euh, l'été. J'aime bien quand il fait chaud. J'aime bien la plage. euh... Et s'il y avait un endroit préféré sur l'île ce serait lequel Après ça dépend aussi de, de l'heure quoi. J'adore euh, tout simplement la courtade en fin de journée quand on croise, quand nous on y va, au soleil et couchant et qu'on voit tout le monde partir et qu'on est tout seul sur la plage. Voilà donc euh, je préfère la courtade en été sauf que ben, en fonction de l'heure par contre.
0: Après 18h, voilà, voilà, tout, 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 tout à fait.
1: Et euh, on parle souvent de porquerolles authentique. Pour vous, ça signifie quoi, la porquerolle authentique ben Moi, quand on me dit porquerolles authentique, je pense forcément à la nature. C'est le côté authentique de la nature. Parce que sinon, je... sinon, il n'y a pas grand-chose d'authentique. Enfin, le le, le cœur du village reste quand même euh, du business commercial, hein, des restos, des hôtels. Il euh... n'y a pas vraiment de... de le côté authentique, j'ai l'impression à, à ça, tel, enfin, le mot authentique tel que Porquerolles pourrait, pourrait l'impliquer. C'est quelque chose d'un
0: peu immuable pour vous, enfin la nature, elle, elle bouge pas. Voilà, euh,
1: le côté authentique, c'est vraiment la nature.
0: Euh, si vous aviez un souvenir ou une anecdote marquante de votre vie à Porquerolles, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient comme ça à l'esprit Un souvenir, euh, même peut-être de jeunesse ou plus récent Un
1: souvenir de jeunesse euh... J'en ai un, bon, il est un petit peu bizarre hein. C'est la fois où j'ai entouré le sapin de Noël de papier toilette <rire> Le sapin de Noël au milieu de la place du village J'ai fait tout le tour avec plein de papier toilette Et j'étais contente parce que j'étais déçue que le sapin de Noël ne soit pas euh, décoré. décoré Oui parce que c'est quand même un rituel hein. Tous les ans il y a des décorations alors souvent euh, issues mais de la nature Cette année-là ils avaient mis le sapin mais zéro déco Donc euh, j'étais un peu déçue donc, euh, j'étais venue à l'escale, je crois, au bar l'escale, euh, pour prendre un gros rouleau de papier toilette et j'avais décoré le sapin de Noël.
0: C'est une suggestion. Tout, c'était
1: moi, forcément, parce qu'à Porquerolles, il euh, y a toujours quelqu'un qui, toujours quelqu'un qui vous voit, il y a toujours quelqu'un qui sait de toute manière. Donc... Surtout sur la place de village qui est quand même assez. sur la place de village. Mais ça, c'est vraiment ce que j'ai appris à Porquerolles c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui vous voit, il y a toujours quelqu'un qui sait de toute manière. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut.
0: Sur la vie insulaire, alors on dit qu'elle fascine autant qu'elle peut effrayer. Qu'est-ce qui, selon vous, fait sa particularité Aussi bien au niveau peut-être géographique que temporel ou vie en communauté. Qu'est-ce qui, pour vous, fait vraiment la particularité de la vie insulaire
1: C'est vraiment le fait, pour moi, de devoir composer avec les gens qui sont sur l'île. Parce qu'en fait, sur Porquerolle, on ne choisit pas nos amis. On fait avec les gens qui sont oui. là. Donc euh, moi ma copine bah, c'était ma voisine euh, et c'est un peu pour tout le monde comme ça. Donc on est obligé de composer avec les gens qui sont là. Et ça c'est vraiment une particularité. Normalement les gens ils choisissent leurs amis. Voilà. Alors que. Une promiscuité, une proximité qui est.. Qui est... Il
0: y a des avantages euh, aussi. Euh... Qui est plus
1: que... J'ai pas l'impression que les liens soient plus serrés euh, parce qu'on est tous un peu entassés ici. Euh. Et après il y a beaucoup de gens qui viennent et qui partent, hein, des gens qui restent deux ans, trois ans, quatre ans, qui repartent. Moi tous les gens de ma génération qui ont grandi sur l'île, ben, paru, peut-être une ou deux personnes, ils sont plus là. Donc euh, en même temps, on ne peut pas vraiment s'attacher à des gens qui vont pas forcément rester euh, tout le temps. Quoi. Alors l'hiver, l'île elle revêt un tout autre visage. Euh,
0: On entend souvent qu'il faut avoir passé un voire deux hivers sur l'île pour prétendre connaître la vie euh, sur Porquerolles. Alors il y a un habitant de l'île qui disait euh, il faut avoir un trésor en soi pour passer l'hiver ici. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Est-ce que vous trouvez que les hivers sont longs et rudes sur l'île Et si euh, oui, est-ce que vous avez vous trouvé votre trésor
1: euh, bah moi je travaille donc ça m'occupe déjà. Hein, même l'hiver dernier je suis restée toute l'année, euh, toute l'année ici donc euh, ça m'a occupée. Mais après euh, il faut forcément avoir un trésor en soi. Non je ne trouve pas forcément. Il y a beaucoup de gens qui passent leur hiver à, à regarder tous les films qu'il y a sur leur disque dur. Euh, enfin... En... Pour moi, un trésor intérieur, c'est une vie, c'est, ça ressemble un peu à une vie spirituelle et j'ai pas vraiment l'impression que les gens ici, plus qu'ailleurs, ont développé leur côté spirituel. Ou... Donc, euh, non, c'est pas forcé d'avoir un On trésor
0: intérieur. Avec les hivers non. qui sont parfois... Euh...
1: Oui, oui, chacun non. va peut-être penser qu'il a un trésor intérieur, <rire> etc. Mais un peu comme tout le monde, je pense... Enfin, j'ai pas... Les gens sont très sympas ici. On a une hein. force
0: particulière pour passer un hiver ici
1: je ne vois pas forcément de différence de, de personnalité, de caractère intrinsèque à des gens qui habitent ici ou des gens qui habitent en face. Il y a des gens qui, qui ont des gros trésors intérieurs, qui habitent pas ici, il y a des gens qui habitent ici qui n'en ont pas forcément.
0: Euh, il semblerait que lorsque les insulaires partent en vacances, ils partent euh, assez souvent dans des îles. Est-ce que vous l'avez constaté Et si oui, est-ce que vous l'expliquez
1: Est-ce que je l'ai constaté euh, Non. Non. <rire> Après, c'est vrai qu'ils partent souvent au même endroit, même sans se concerter. Sérieusement Oui, oui, oui. Il y a eu un Noël où tout le monde était à Marrakech, ah, euh, sans. Ah, bah, toi aussi, tu pars à Marrakech Ah, bah oui, bah, moi aussi. Je pense qu'il y en a du un qui a dû liker un truc sur Facebook et c'est venu sur le mur des eaux, <rire> du coup, dans leur, dans leur inconscient. <rire> et euh, non, mais c'est victime Tout des à des fait. Donc, il y a eu un moment tout le monde était à Marrakech, après, il y a eu un moment tout le monde était à Bangkok, etc., etc. Quoi.
0: Ah, ça, c'est un peu. Euh, euh, mais toi
1: aussi tu vas là-bas, oui, il y a quand même des millions de villes en, dans le monde, si on t'atterrit dans la même, c'est forcément qu'il doit pas, ça ne doit pas être autant euh, le hasard que ça. Ouais. Quoi.
0: Bon, maintenant avec les algorithmes de Google, on ouais, peut exactement, ouais, rater exactement. On, est, on est un peu
1: manipulé. <rire> Alors l'été est là
0: et il marque de façon significative l'arrivée des touristes. Euh, comment vous vivez cette rupture entre la vie sur l'île hiver et la vie sur l'île l'été, même si j'ai cru comprendre que comme vous travaillez, c'est peut-être pas aussi brutal que pour certaines personnes qui Mais sont peut-être... en contact
1: avec les touristes déjà, donc ça c'est sûr qu'il n'y a pas une transition brutale.
0: Vous adaptez votre mode de vie quand même ou pas pendant l'été Ah, oui.
1: ah oui, oui, c'est sûr qu'on ne vit pas de la même manière, hein. Faut vraiment, euh... on, essaye, on, on fuit quand même un peu la foule... Euh... Oui, non, c'est sûr que le mode de vie est adapté en fonction. la la courtade après 18 heures. Voilà, exactement, tout à fait, tout à fait. Alors,
0: quel conseil vous donneriez à ces touristes d'un jour pour arriver à saisir quelqu'un qui voudrait vraiment venir à Porquerolles, qui n'a qu'une journée à passer, mais qui ne souhaite pas forcément être pris dans le bain de foule Est-ce que vous auriez un itinéraire à lui donner ou un petit conseil pratique à lui donner pour qu'il ne subisse pas sa journée et qu'il arrive à saisir un petit peu de l'essence de l'île bah, Qu'ils prennent un vélo déjà,
1: parce que ça lui permet de visiter l'île et le, le cœur du village est vraiment surpeuplé en plein été, alors que le, une fois, en dehors du village, une fois que tout le monde est un peu dispersé, c'est déjà un peu plus calme. Donc déjà, oui, prendre un vélo, je pense que c'est un peu la clé pour arriver à profiter un peu de l'île
0: un endroit ou peut-être euh, une façon de parcourir l'île un petit peu différente de celle qu'emprunte chacun des, voilà, soit l'axe Courta de Notre-Dame, soit plage d'argent, est-ce qu'il y aurait peut-être un itinéraire ou un chemin de traverse
1: Ben, et tous les chemins sont sympas, en fait, donc... Euh... Oui, mais étrangement, ils prennent tous les mêmes ben, ils veulent tous aller à la plage, qu'on leur a montré sur la photo, oui, on peut pas leur en vouloir, hein. La plus belle plage d'Europe On rêver okay. avec la plus belle plage d'Europe, ils, ils la veulent, hein ce pas facile de venir jusqu'ici déjà, pour les problèmes de difficultés de parking, de bateaux, etc. Donc une fois qu'ils sont là, c'est normal, ils veulent y aller. Quoi. J'aimerais terminer sur des questions
0: sur Porquerolles demain. Quels sont pour vous les grands enjeux de Porquerolles
1: dans les années à venir Pour moi, les grands enjeux aujourd'hui, c'est vraiment l'enjeu écologique. Il n'y a pas vraiment de particularité insulaire à prendre en compte. Il y en a forcément, mais de manière, de, de, que déjà les choses qui devaient être faites de manière générale soient faites, comme euh, le tri des déchets, comme euh, ramasser les déchets correctement, qu'il n'y en ait pas partout, qui s'envolent, que ça finisse à la mer. Déjà, avant de penser à la particularité insulaire, qu'on gère déjà le basique, parce que ce n'est pas le cas. Donc ils tirent tous un peu des plans sur la comète, sur la particularité insulaire, alors que déjà la base, elle n'est pas, pas mise en place. Les gens, on ne les prévient pas qu'il faut qu'ils fassent... Euh, il y a eu pendant quelques années il y a quelques années en arrière une, euh, une campagne qui s'appelait Archipel Exemplaire où là effectivement il y avait vraiment une information au niveau des touristes euh, sur les dangers qu'il pouvait y avoir enfin, de la nature à Porquerolles on leur demandait de ramener leurs déchets en face des sacs ils avaient été euh, distribués à tous les commerçants, des sacs en papier justement pour éviter le plastique etc, etc. donc ça c'était bien, sauf que ça a complètement disparu cette histoire d'archipel exemplaire et que...
0: pour vous ce serait bien que ce... Voilà, ce oui, soir ré- que,
1: oui, oui. Les gens qui sont ici, ils ont, ils ont, tous un travail, ils ont un métier, ils sont très, très occupés tout l'été. Quoi. Le cuisinier, il, ben, toute la journée, il cuisine. Il n'a pas le temps de s'occuper à la gestion des déchets, à, à ce qui traîne sur les plages, à, à ce qui fume dans les buissons en plein été. Voilà, on a vraiment besoin d'aide de la mairie, à mon avis, pour gérer tout ça. Et vous là, voyez, c'est pas vraiment vous, ça. vous
0: entrevoyez des, des solutions qui pourraient être mises en place justement pour, euh,
1: pour aider à à préserver, à protéger, peut-être à
0: sensibiliser aussi.
1: Exactement, tout à fait, il faut sensibiliser les gens. La la, la charte on va leur dire, euh, il ne faut pas pêcher, il ne faut pas cueillir, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Mais euh, pour moi, ce n'est pas vraiment ça le principal. Je pense qu'il y a un manque d'aide de la mairie euh, sur la gestion des déchets. C'est vraiment mon problème principal. Quand je vois les poubelles qui débordent tous les soirs, et que ça s'envole avec le vent, et que c'est systématique, c'est tous les soirs, et c'était pareil l'année dernière, c'était pareil il y a deux ans, c'était pareil il y a trois ans... Il y a un moment ça commence vraiment à taper sur le système quoi. Donc euh, oui, on, on, il y a des problèmes de budget, des problèmes de. On s'en fiche complet. Allô, alerte rouge, bougez-vous, gérez les déchets. On ne veut pas savoir qu'il y ait des problèmes de budget, qu'il y ait des problèmes de transport, qu'il y ait des problèmes de voiture, qu'il y a des problèmes de personnel. Gérez-les. S'il vous plaît, gérez-les. Même maintenant, les gens d'ici vont dire oui mais c'est parce que ben, ils n'ont pas le budget. Oui mais c'est parce que je sais quoi. Mais on s'en fiche de ça, c'est des excuses à deux balles. C'est des fausses excuses. L'archipel exemplaire, on en est loin, on est même revenu en arrière, presque. Quoi. Moi, je ne suis pas du même avis que la plupart des gens qui disent qu'il faut restreindre le nombre de personnes sur l'île. Pour vous, ça, c'est pas une solution Pour moi, c'est pas du tout une solution. Ce qu'il faut, c'est les gérer correctement, ces gens. Leur expliquer clairement, euh, par exemple, bah, il faut mettre des amendes aux gens qui fument en dehors du village. Complètement. Même les gens qui fument dans le village, qui jettent leur mégot à terre. 135 euros, c'est du bon sens. On jette pas son mégot par terre au cœur du village. On sait très bien que ça finit à la mer. Mais non, c'est normal, ils le font devant la Je ne critique pas du tout la police, il n'y a aucun problème. Mais juste ils le font sous l'œil des policiers, qui ne m'aiment pas... Comme pour eux, c'est pas quelque chose qu'ils doivent euh... sanctionner. Et bah, Du coup, euh, tout le monde le fait. Alors que ça ne devrait pas, je suis désolée. Je... Mes go à terre 135 euros d'amende. Et là, ça va calmer tout le monde. Ce que la mairie pourrait faire, la mairie pourrait très bien subventionner le fait de donner des cuillères en, en... en carton ou en papier, ou sais, en bambou par exemple, pour que les gens mangent leur gaz. 95%, c'est mon une extrapolation, moi je ne sais pas, mais moi de mon point de vue, 95% des gens mangent une glace et une personne sur deux va manger dans le pot avec sa cuillère en plastoc. Et une sur dix, ben, il ne va pas jeter sa cuillère dans la poubelle. Ben, faites le calcul, c'est incroyable. Donc étant donné que les commerçants ne prennent pas leurs responsabilités, il faut que la mairie nous aide à ce que les gens prennent leurs responsabilités. Et comme ils faisaient pour nous donner des sacs en papier archipel exemplaire pour éviter les sacs en plastique sur l'île, ils devraient aussi nous fournir des cuillères en bambou, entre autres, pour euh, les glaces. Et heureusement qu'il y a les associations, l'association Les Amoureux de Porquerolles, je crois que c'est Les Amoureux de Porquerolles qui ont fait installer des cendriers à la sortie du village pour prévenir que c'était interdit. Mais pourquoi ça n'a pas été fait avant Pourquoi il n'y a pas des limites où où on dit aux gens où est-ce qu'ils ont le droit de fumer et de ne pas fumer mais, mais pourquoi C'est complètement aberrant. Il y a une zone fumeur, une zone non-fumeur sur une île qui est de, comme Porquerolles. Pas, Ce n'était pas indiqué. Et il a fallu compter sur les associations, les civils, pour que ça soit fait.
0: Si vous aviez un conseil à donner, alors vous qui êtes jeune, qui vous êtes installé il n'y a pas très longtemps sur l'île, à des personnes qui souhaiteraient s'installer à Porquerolles à l'année, une jeune famille par exemple, qu'est-ce que vous conseilleriez ou de quoi vous les prémuniriez avant de venir peut-être avec une image un peu idyllique de l'île qui n'est pas forcément celle qu'on peut
1: expérimenter quand on vit ici toute l'année. On n'a aucune idée je ne sais pas quoi vous répondre là-dessus euh... Peut-être essayer de passer un hiver déjà <rire> avant euh, Oui de... voilà tout à fait oui oui non ça c'est sûr oui oui J'ai cru comprendre que c'était pas évident de se loger sur l'île Oui c'est pas évident de se loger sur l'île ouais. bah, Nous maintenant on habite à d'ailleurs hein. ça fait deux mois parce que impossible de trouver un logement à un prix décent à Porquerolles du coup... Euh... Moi comme euh, tous ceux de ma génération, mis à part un ou deux qui habitent encore chez leurs parents, mais sinon tout le monde est parti, il n'y a pas de logement ici. Il n'y a pas de logement et il n'y a pas vraiment de, de débouchés professionnels non plus. Les salaires sont, se restent quand même très bas à Porquerolles. Il y a vraiment une réalité économique derrière qui est assez difficile pour s'intégrer, Ça, c'est assez sûr.
0: Pour vous, quelle est la
1: définition du porquerollet Pour moi, un porquerollais, c'est quelqu'un qui habite à Porquerolles. C'est tout pourquoi est-ce que parce qu'on habite sur une île, on aurait une définition différente des autres Un parisien, c'est quelqu'un qui habite à Paris. Un ben, porquerolais c'est quelqu'un qui habite à Porquerolais.
0: C'est bien, c'est le sens pratique qui parle. Ouais. Je pense que vous voyez la question qu'il y a derrière, qu'il y a un débat, en fait. Ici, pour être porquerollais, voilà, il y a certains qui...
1: Bon, je pense, pense que c'est un faux débat. C'est du débat de clocher dont, dont les, les gens aiment bien participer, Pourquoi Voilà. Celui qui est là depuis plusieurs générations, il va dire pour embêter les autres, qu'il faut être là depuis plusieurs générations, le nouveau, il va dire que c'est pas nécessaire, ça n'a rien de méchant, ça n'a rien de. Et porquerollé, celui qui habite à porquerol, je vois pas pourquoi on va chercher plus loin.
0: Définition classique du dictionnaire. Okay, voilà, point barre. En évoquant porquerolles, on parle souvent d'écrin, de joyaux de la Méditerranée, de la perle des îles d'or, un peu à la façon d'un portrait chinois. Quel serait selon vous l'objet ou l'image la plus évocatrice de porquerolles Alors là, je vous fais un petit peu euh, entrer dans le registre de la créativité ou de l'imaginaire. Voilà, qu'est-ce qui symbolise pour vous le
1: mieux porquerolles euh, Pour moi, ça reste quand même la plage. Hein. Après, plus particulièrement, euh, je dirais entre la courtade et, et Notre-Dame. C'est plus vers la courtade, là où la, la, la roche est bien rouge. Enfin, Moi, quand euh, j'ai des flashs un peu de porquerolles, c'est vraiment, là que, euh, c'est vraiment ça que je vois. Quoi. Quand vous Cette peinture est loin un et que rouge... Pensez
0: à l'île, c'est à l'île Oui, euh, voilà. Ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est, ça. Ouais, c'est une belle et image, mer,
1: forcément. Il hein. ouais. faut aimer la mer hein, pour habiter <rire> ici. Hein.
0: Merci beaucoup, merci bien. beaucoup Elodie. Merci à Elodie pour sa parole directe et spontanée. Pour retrouver toutes les notes de l'épisode, rendez-vous sur fragileporquerolletoutattaché.com Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez toujours vous abonner au podcast Fragile sur Apple Podcast, Google Podcast ou toute autre plateforme d'écoute. Cela vous permettra d'être notifié des nouveaux épisodes tous les 15 jours. Et si cet épisode vous a plu, surtout n'hésitez pas à en parler autour de vous. Pour les détenteurs d'iPhone, si vous voulez apporter un vrai coup de pouce au podcast, laissez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire. C'est la meilleure manière de le soutenir et ça me fait toujours infiniment plaisir de vous lire. On se retrouve très vite, à bientôt